0: Hey Sazenbazen, Johan hier. Normaal gesproken ben ik je host, maar vandaag ben ik even met verlof, want Jan Aleman neemt vandaag het stokje over van mij als host. De afgelopen maanden hebben we veel verzoeken gekregen van CTO's en developers om ook wat meer technische onderwerpen aan te snijden in deze podcast. En ja, wie kun je dan beter vragen dan Jan? Die heeft zelf namelijk een uh, achtergrond als ontwikkelaar. En daarom hoor je hem de komende periode regelmatig als host van deze podcast. Om te beginnen vandaag. Volgende week ben ik er zelf weer. Enjoy!
1: Saasbazen, welkom bij een van de eerste afleveringen van Saasbazen Tech Edition. Ik ben Jan Aleman, host van deze podcast. Ik ga in gesprek met CTO's en developers en vraag hen naar hun lessen zodat jij ervan kunt leren. En ikzelf trouwens ook. Als SaaS bedrijf raad ik je aan om eens te kijken naar Leadinfo. Met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. Ook zie je het gedrag van die bezoekers op je website. Daarnaast kun je het allemaal integreren met vrijwel alle bekende CRM applicaties. Heb jij te weinig leads in je sales funnel? Probeer Leadinfo dan 14 dagen gratis. Ga naar leadinfo.com SaaSbazen. Op vele verzoek starten wij vanaf vandaag met een meer technische serie aan afleveringen van saas De saas Tech Edition, hierin gaan we wat dieper op de technologie en technische keuzes in en delen andere CTO's, product managers en developers lessen met je die zij geleerd hebben. Daarnaast is het natuurlijk ook interessant om te horen hoe de tech stack van je collega SaaS-bedrijven eruit ziet en hoe ze tot die keuze gekomen zijn. Ben jij een CTO of product owner en lijkt het je ook leuk om in de podcast te komen, e-mail mij dan jan.saasbazen.nl Vandaag ben ik de gast bij Avas, een SaaS-bedrijf dat begon als traditioneel softwarebedrijf en omgevormd is tot een SaaS-bedrijf. Wat komt daar zoal bij kijken is een van de vragen die ik voor ze heb. En ik ben ook wel benieuwd hoe ze aan de achterkant zoveel gelijktijdige gebruikers in een zware ERP-applicatie kunnen schalen. Let's go! Nou, welkom bij de, de allereerste uitzending van de Tech-podcast uh, 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 voor, uh, voor en met en door Saasbazen. Uh, en ik ben hier in het, uh, in het wereldberoemde Leusden uh, aangekomen, in het, in het schitterende nieuwe pand van, uh, van AFAS. En, ja, misschien kunnen we heel kort starten met een, uh, met een korte introductie.
0: Nou, uh, ik zal de aftrap nemen. Uh, dank voor de mooie woorden trouwens over het nieuwe pand. Uh, Dennis van ik uh, ben al werkzaam bij Avos sinds uh, 1999. Als, uh, als student begonnen en uh, de laatste tien jaar in de rol van uh, directeur product development. En uh, mogen we mogen een heel mooi product maken en dat doe ik samen met uh, mijn maatje Mohammed die hier naast me zit in de studio. Mo. Ja, uh, Mohammed Amri. Uh, inderdaad, ik werk vanaf uh,
2: 2005 uh, bij AFAS. Uh, ooit begonnen bij uh, Koep Leibrand, PwC, UI. Maar altijd iets uh, natuurlijk met de techniek en, uh, en, uh, en domeinkennis noem ik maar even. Um, ja, inderdaad. Een, uh, uh, en nu bij AFAS. Cool. Ja?
1: Oké. Okay. All right. En even qua roepname, Mo en...
0: Mijn bijnaam is Dre, dat heeft een hele lange geschiedenis, maar okay. je mag me Dre noemen, je mag me Dennis noemen, je mag me Den noemen. Ja. Uh, ik luister naar vele namen. Dus Oké, okay. geen probleem.
1: Mo, Mo en Dre houden ze op, dat is mooi. Dat is goed, ja. Goed, ja. goed onthouden voor mij. Nou, vandaag, uh, ja, dus een, een tech podcast, dus we gaan wat meer over techniek praten en wat minder over strategie, wat, wat normaal bij, bij SAAS-bazen uh, gebeurt. Uh, dus laten we bij het begin uh, beginnen. Um, AFA is natuurlijk een een bedrijf die al bestond voordat uh, Saas uh, bestond. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat jullie een hele transitie uh, door moesten als als organisatie en en ook technisch. Is is dat zo of is het nog steeds de techniek van twintig jaar geleden die nu nu draait?
0: Nee, het is niet meer uh, toen uh, toen ik begon. uh, En ik was niet eens bij de allereerste start natuurlijk, want dat was al drie jaar eerder. Uh, Toen werkten we nog met DOS. Daar hadden we echt nog onze DOS-producten zijn we begonnen En uh, daar vandaan zijn we uiteindelijk een een Windows product gestart. On-premise, echt een uh, client-server applicatie. Afos voor Windows heette dat toen ook nog. En in de loop van tijd is dat verder ontwikkeld. Uh, En zijn we dus wel de cloud ingegaan. Zijn we dus af van de de on-premise situatie. En zijn we steeds meer gaan ontwikkelen naar ook uh, uh, portalen. Uh, ...pocket-apps en dat soort zaken... ...zodat we de ontsluiting naar buiten ook steeds veel mooier en veel beter hebben gedaan. Wat we gedaan hebben, denk ik, is is echt wel goed gekeken... ...wie is nou die gebruiker
2: die erachter zit en wat wil die graag hebben... En wat bedoel ik hier nou mee, is uh, die gebruiker die alleen verlof wil inboeken. Ja, dat doe je toch aan de keukentafel noemen we altijd. En dat wil je op je pocket app doen. Hè? Dus op je, op je app. Ja. En dat, is, dat, dat is dus een van ons product. Uh, maar tegelijkertijd heb je ook insight. Hè? Dus de intranet binnen het bedrijf. Ja, dat is een weer wat rijker omgeving. Veel meer workflow gestuurd. Veel meer informatie. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog. En dat is waar wij natuurlijk ook hebben. We maken administratieve software. En dat is waar, uh, waar de boekhouder, uh, waar de salarisadministrateur in zit, die natuurlijk een, een ongelooflijk rijke omgeving uh, nodig heeft om vrij snel zijn, zijn dingen te kunnen doen. Nou, dat is wat wij, wat, uh, wat wij echt uh, goed naar gekeken hebben. En op die manier, uh, zeg maar, en, en dat dan in een online uh, platform neergezet. Okay. Uh, ja, dat is wat eigenlijk gebeurd is, ja. Echt vanuit die gebruiker.
1: En, en even terug naar de, de techniek. Je had dus DOS toen
0: Windows, en als ik me niet vergis, VB6. Uh, ja, en... zeker. We oh. hebben zelfs nog een stukje Delphi en Pascal uh, vroeger nog gehad. We gaan echt wel ver terug. <laughs> ja. Dat is, uh, ja, maar dat klopt, ja.
1: En, en, en hoe, gaat, hoe ziet de nieuwe, de nieuwe stekker er, eruit?
0: Ja, als we gaan kijken naar onze laatste stekker, dan praten we over uh, SB+. Ja. Over, over ons focusplatform. Ja, dat is uh, C-Sharp. Hebben we dat, uh, dat in ontwikkeld. Okay. Uh, dat hebben we opnieuw ontwikkeld. Uh, zodat we daar volledig zelf in controle zijn met alles wat we dus willen. Uh, met hele nieuwe gedachten, volledige single-page app. Om te zorgen dat we wel bij zijn met de nieuwste technieken. Want nu gaat natuurlijk die techniek gaat veel harder, veel sneller. Zodat we daar ook veel makkelijker op kunnen gaan inspringen. Mochten daar wijzigingen zijn. En wat we natuurlijk geleerd hebben vanuit het verleden. Ja, dat het mooie is dat uh, heel veel van onze mensen... Nou, je hoort tot dat Mo zit hier al sinds 2005 ook al. Echt een een, een klantenmens, dus we hebben ook al die ervaringen die we daar hebben, die hebben we natuurlijk weer meegenomen naar ons nieuwe platform. En de fouten die we aan de ene kant hebben gedaan, die nemen we juist nu weer mee naar het nieuwe platform, om die niet nog een keer te maken.
1: Oké, en en, kijk, Ava staat bekend om een bedrijf die heel erg naar zijn klanten luistert en daardoor ook best wel veel aanpassingen in de software maakt met en voor die, die klanten. En, en als ik goed begrepen heb, kon dat in VB6 relatief makkelijk. Want VB6 is natuurlijk een runtime gestuurde omgeving. En die ja. staat toe dat je ja, toch wel makkelijk daar maatwerk in gaat maken of laten maken. Misschien door, door partners.
2: Is, is dat de reden om
1: dat in C-Sharp N- ook weer te N- gaan doen? Of nee, niet?
2: nee, niet zo. Want kijk, wat wij gedaan hebben is, uh, we hebben nooit gekozen voor maatwerk. Dat was het prachtige van AFAS. We hebben nooit maatwerk. Hè? Dus er is geen okay. enkel klant die maatwerk heeft. Wat we wel hebben is dat je het kan configureren. Dus, dus uh, je hebt gewoon een workflow engine die je volledig naar eigen wens kan configureren. Uh, je autorisatietool, je, uh, um, uh, uh, zeg maar je weergaves, je vrije velden, je vrije bestanden. Dus ik, ik zeg altijd maar op het moment dat de klant bijvoorbeeld zegt... Ja, ik wil nu een uh, aantal koeien gaan voor willen vastleggen op het moment dat ik een inkoopfactuur boek. Nou prima, je kan zo dat veld bij hebben. En, en het mooie is, je hebt het dan ook direct... Overal. En wat bedoel ik met overal? Je hebt het tussen je scherm. Je kan het vastleggen. Je kan het in een rapportje krijgen. Je kan het ook eh, zeg maar in je weergave. Maar het zit ook direct in je connector. Dus het zit ook direct in je API. En je hebt het ook direct in je autorisatie. En dat is dus, uh, uh, dat, dat is dus de uh, standaard software wat we daar neergezet hebben. En, en, en altijd wel, en dat is denk ik altijd wel belangrijk, dat zei je net ook. Jan, is dat we altijd met die klant bezig zijn. Altijd maar met die klant bezig zijn. En wat bij ons heel belangrijk is, zijn ook aantallen. He, dus, want als je standaard software maakt, he, dan, dan wil je dat het direct werkt voor die klanten. En ze kunnen nog een paar dingen configureren. Maar het moet niet zo zijn dat het helemaal naar maatwerk gaat. En, en soms moet je dus ook nee zeggen tegen klanten. Dus het is wel binnen een bepaalde bandbreedte, zeg ja. ik even zo.
1: Oké. Okay. En is, is dat ook je advies voor andere schalende SaaS-bedrijven? Maak het geen maatwerk, maak het configureerbaar?
0: Absor, zeker weten. Ja.
2: Kruip nou in die huid ja. van, 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 van die klant. Eh, want de, de, daar waar je zegt, ja, ik wil ze allemaal kunnen ondersteunen. Al die wensen al die van die klanten. Ja, daar geloof ik persoonlijk. En daar geloven wij niet zo in. Uh, maar veel meer van, kruip nou in de huid van die klant. En wat wil die nou precies? Los echt zijn probleem op. Dat is een beetje de... Ja. Waar we, waar we echt voor, uh, voor staan.
0: En. De, de, de lastigheid er natuurlijk wel is. We hebben dat in het begin. Hebben we daar natuurlijk wel moeilijker gehad. Als afval zijnde met dat soort keuzes. Dan op het punt waar we nu staan. Want in het begin als je vrij weinig klanten hebt. Kan je natuurlijk zeggen. Ja ik doe allemaal geen maatwerk. Maar je moet wel uiteindelijk het vergezicht hebben. Van hé hey, oké okay, dit is wel wat een klant vraagt. Dit gaan straks meer klanten vragen. Dan is het natuurlijk ook nog steeds heel interessant. Maar het geeft natuurlijk in je hele ontwikkelproces. In je testproces. Natuurlijk wel heel veel mogelijkheden. En veel makkelijker gestructureerder en gestandardiseerder. Als je het bij één applicatie houdt. En niet met heel veel maatwerk. Want al die uitzonderingen. Moet je ook allemaal weer testen. Onderhouden. Ja, dat maakt de kwaliteit. Wat natuurlijk wel super belangrijk is. Wordt, wordt een grotere uitdaging. Ja
2: maar sure. Dre, Wij hebben nooit. Hè, als wij bijvoorbeeld gaan updaten. en We updaten dagelijks. Of een major update. Het is niet zo dat we zitten te denken. Oh ja wacht even die ene grote klant of die klant da, da, daar wordt nul over nagedacht het is gewoon okay. gaan want het is allemaal precies dezelfde applicatie en weliswaar met configuratie dus dat, dat, is, dat is echt wel een tip en wat Drey ook terecht zegt is in het begin was het natuurlijk ook, ook en het is natuurlijk vanuit ons vandaan hè, vanuit ook zeker vanuit mij vandaan is het natuurlijk te destilleren van hey maar wacht even dit vraagt nu 10 of 20 of 30 of 40 klanten ja. en, en, en hey maar wacht hoe gaan we dat nou opzetten dat 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 het ook straks, zeg maar, veel, veel breder neer. En, en we denken natuurlijk ook heel erg in, in branches. Een gezondheidszorg is, die lijkt wel erg op het onderwijs. Maar, maar zij lijken absoluut niet op elkaar te zien. Ja, ja. ja. Okay. <laughs> ja dus, en, uh... en, en, want ik,
1: ik ben een beetje, dat is mij, ik heb de neiging om dat te doen. Ik heb een zeer uh, ernstige ADD-leider. We zijn nu heel erg van de hak uh, op de tak. Ja, sorry. <laughs> sorry. Even, even terug naar. Ik wil eigenlijk beginnen bij bij de stack. Dan praat over ontwikkelmethodiek. Dus hoe, hoe, en je hebt er een stuk wel over gehad. Dat je dus heel interactief met de klant omgaat. Maar even, want de de luisteraar wil natuurlijk iets leren over de stack. Uh, C-Sharp, bijzondere bijzondere keuze. Als ik het vergelijk met veel SaaS, uh, skill-ups. En ik neem aan dat er nog veel meer in je je stack zit. Bijvoorbeeld, Uh, uh, laat even de stack aflopen. Uh, Besturingssysteem aan de achterkant. Microsoft.
0: We hebben Microsoft. volledig voor Microsoft okay. de keuze, omdat en, we ook Microsoft Partner zijn. We hebben daar al 25 jaar ervaring mee. Oké, okay.
1: en, en niks mis mee. Uh, nee. uh, database? SQL. SQL server. Oké, okay, cool. Ja. En, en um, dan ja. dus de, neem ik aan. De, het, het ERP is echt in C-Sharp gebouwd. En waar bouwen, zeg maar de, de <laughs> bouwen de, de, degene die de ERP, zeg maar, de, als A gebeurt, doe dan B. Schrijven die, schrijft dat team ook een C-Sharp of heb je daar een, een nee. laag boven?
0: Ja, we hebben daar eigenlijk een tool voor gemaakt. we noemen ze modelleurs. Okay. Dus dat zijn eigenlijk onze, onze functionele mensen. Die werken dus in een tool die we zelf gemaakt hebben. Waar zij functioneel kunnen uitwerken hoe de applicatie moet eruit gaan zien. Okay. Met als gevolg dat daar een applicatie uit wordt gegenereerd. Die de eindgebruiker ziet. Dus onze, uh, ontwerpers zijn niet, onze modelleurs zijn dus niet bezig met zware technische aspecten.
1: En, en moet ik dat zien als een no-code platform... of als een low-code platform? Schrijf je code of is het puur visueel?
0: Uh, het,
2: is, het is meer visueel. Ja. Het is meer visueel. Dus je zit echt allemaal... En, en de reden daarvoor is... dat is misschien goed ook, ook om te vertellen... Voor, die BTW-aangifte... Hè? want nogmaals, we maken het Software... die BTW-aangifte die is die BTW-aangifte. De inkoopfactuur is die inkoopfactuur. Ja. Dat ja. is wat we uit elkaar hebben getrokken. Hè? Dus die techniek, ja, die, die, die kan natuurlijk gewoon doorontwikkeld worden. Ja. Terwijl die BTW-aangifte... één keer in de zoveel tijd heb je natuurlijk updates... en dan soms is dat jaarlijks, soms is dat maandelijks. En ja. Dat is wat we uit elkaar hebben. Dus die modelleurs, waar je het net over had... dat zijn
0: functionele mensen... die dat echt in elkaar ja. klikken. Kan ik ja, dat we ja. willen eigenlijk niet... <coughs> dat onze ontwikkelaars iets weten wat een BTW-aangifte is... Ja. Ja. Dat is wat we eigenlijk niet willen. Zij moeten zorgen dat we een btw aangifte kunnen ontwikkelen. Dus moeten de, de modelleurs even: dit is wat wij nodig hebben. Maar wij willen niet dat die techniek... natuurlijk als we één dingetje hebben... wat maar op één plek in het systeem komt... ja, dan programmeren we het echt wel uit. Ja. Maar niet als we denken... dit komt op veel meer plekken voor. Dan willen we gewoon dat we daar de mogelijkheid voor hebben... als modeleurs om dat te kunnen... in elkaar kunnen, kunnen klikken, noem het maar even zo... Um, maar we willen dan niet dat die ontwikkelaar weet wat een, uh, wat een aangifte is, of een kolommenbalans, of een btw-aangifte. Dat willen we helemaal niet.
1: Oké, okay, klopt. Cool. En als we kijken naar schaal, um, uh, ik neem aan dat het voor jullie best een transitie is geweest. Om van, je begint met één klant uiteindelijk, en nu ja. hebben jullie... Hoeveel klanten hebben jullie nu?
0: We hebben als Aval zijnde hebben, hebben zo'n 12.500 klanten. En op het nieuwe product wat we gelanceerd hebben, zitten we nu ongeveer op zo'n 450, denk ik, uh, dat ja, we zitten. Ja, 450, precies. En um, ja, we draaien dus nu ook bij Microsoft Azure. Okay. En we hebben met microservice wel geregeld dat we heel snel kunnen opschalen. Dus we willen daar, uh, dat zijn we natuurlijk nu ook aan het uitvinden. En onder proefondervillen het uitvinden, want het groeit en het groeit en het gaat best heel hard. En dat is natuurlijk ook om te zien dat we onze schaalbare oplossing ook werkt. Yeah. Maar het zal nog veel harder gaan groeien, hopen we. Dus, uh, dus dat, dat monitoren we aan alle kanten. Okay. Maar er is in de basis direct nagedacht over, uh, uh, over schaalbaarheid. Juist. En dat is, uh, dat is wel leuk. We hebben in het begin natuurlijk over meer dingen. Want je zei net van uh, wat voor een database uh, draaien we? Nou, we draaien ze op SQL. Maar in het begin hebben we ook wel gezegd... ja, weet je, we moeten het open houden. Dus waarom geen bongo of een Postgres uh, database? Nou, daar hebben we uiteindelijk wel van gezegd... joh, dat, we moeten gewoon de keuze maken. We kiezen voor SQL, hebben er ervaring mee... zijn we hartstikke tevreden over. Ja. Dat volgen we. En ja, het moet blijken dat dat straks anders moet worden. Dan gaan we het allemaal weer kijken. Maar nu kiezen we voor SQL en daar gaan we dan gewoon op inzetten. Dan hoeven we niet altijd maar algemeen blijven... Maar we maken ook keuzes. Ja. En, en, en heel uh, verstandig. Ja.
1: En, ja. en kijk uiteindelijk of het nou Postgres of SQL of Mongo is. Je kan met
2: alle drie een grote oplossing ja. bouwen. Ja. Nou, we zijn ja. natuurlijk ooit begonnen. Of ooit. Uh, met, uh, met het nieuwe platform wat we dus nu gelanceerd hebben. Uh, nieuw product. Uh, heeft het ook nog een tijdje in Silverlight gehad?
0: <laughs> okay, ja. Ja, dat was volgens Microsoft op <laughs> dat moment natuurlijk gewoon je van hebt. Dan ja, dat we we eerlijk niet zijn. Ja. Daar hadden we het in draaien. Ja. Alleen ja, toen kwam we, na zes, zeven maanden natuurlijk de Microsoft die zei, uh, we doen het toch niet. Ja, we zagen het <laughs> ja. toch even. En de, de,
2: dus over uh, fouten gesproken. Ja, dat was ja. er eentje. De, de, ja, we zagen het allemaal gebeuren. En we hadden natuurlijk ook wat con-collega's die het al gebouwd hadden in Silverlight. Ja. Dus nou, we zagen ook al wel hele mooie voorbeelden. Hè, want je gaat toch een beetje kijken. En uh, ja, en toen zijn we toch snel achtergekomen van, uh, we moeten hier uh, vrij snel mee gaan stoppen.
1: Ja. En en volg je dan toch weer... Microsoft? Silverlight is natuurlijk wel in de industrie bekend... als een beetje, na Flash, een een blunder van van degenen die het bedacht hebben. Uh, 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 Daarna zegt Microsoft, we gaan nu deze kant op. Zeg je dan, we volgen dat maar. Of ga je dan wat kritischer nadenken? Zeg je, nou, we gaan nu wel even breder in de markt kijken. Welke frontend is gekozen na na Silverlight? Uh,
0: We draaien nu gewoon alles in HTML5. Ja. En uh, wij blijven natuurlijk wel kijken naar de standaarden die er zijn. En uh, en Microsoft is natuurlijk in dit geval een belangrijke speler. Dus op dat moment, uh, we hebben gesprekken gehad, we zijn daar geweest. En als Microsoft zegt, jongens, dit gaat hem worden, dit is hem. Dan op een gegeven moment kan je ook zeggen, oké, dan dan geloven we ook. Kijk, Microsoft is natuurlijk ook een strategisch partner voor ons op een aantal vlakken. Ja, dat zijn in één keer wat terugtrekken. Ja, dat gebeurt dus ook. Ja, dan moet je alleen zorgen dat je heel snel natuurlijk wel de boel om kan zetten. Ja. Um, en dat hebben we ook gedaan. Um, maar ja, we volgen, we blijven wel kritisch naar wat er speelt. Ja. Maar we maken ook wel een keuze. Dan kijk, nu hebben we dus gekozen voor Siegel. Dan zeggen we ook, gaan we voorlopig ook niet meer kijken naar Mongo. Dat dus dan ik, ja. laten we daar ook helder in zijn. Dan zeggen we, joh, we maken die keuze. Dan maken we hem. En als blijkt dat hij achteraf fout is. Ja, balen, mouwen opstropen, karakter tonen ja. en, uh, en ombouwen. Ja. En door. Want dus je moet door.
2: Uiteindelijk. Nou ja, keuzes maken. Ondanks dat je. Kijk, er is. En dat zegt vanuit mij. Er is altijd wel iets nieuws. En er is altijd wel. Um, en het ene, um, de ene stek is wat, misschien wat meer toegespitst daarop. En de andere weer daarop. En, en, en dat is weer hier een stuk wat makkelijker. En daar weer. Uh, weet je, dat, dat zien we ook bij onze klanten. Bij die 12.500 klanten. Kom je van alles en nog wat tegen. Uh, en waar het. Wat je ook. Nou, niet heel veel. Maar wat je ook tegenkomt is. Die besluitloosheid. En dat, wat bedoel ik daarmee? Is dat er wel keuzes genomen worden. Maar het is een ratje toe. Het wordt een lappendeken en alles van wat nieuw is. Maar wat wel met, en aan elkaar vastzitten. Hè. Dus, dus, en, en, en wij zijn behoorlijk technology driven. Maar tegelijkertijd ook wel met een goede gezonde uh, dosis. Oké, okay, wat wil die klant? Wat gaat die ermee doen? En waarvoor maken we het? Voor wie? En dat, 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 dat drijft ons dus ook. Hè. En, 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 en dat betekent dus dat we gewoon een keuze maken. Ja, maar wacht even. We kiezen daarvoor en, 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 en daar kan het prima mee totdat het tegendeel bewezen wordt of totdat we tegen. Of tot, nou, en dan, en, en dan durven we dan ook wel weer een, een keuze te maken. Ja. Oké, okay, cool. En Microsoft is na
1: Silverlight een grote aanhanger van van Angular uh, uh, geworden. Volgens mij draait ze nog steeds mee in het Angular project. Is dat dan iets wat jullie inzetten of niet?
0: Angular toevallig niet. (laughs) Nee, we hebben daar in de de tijd zijn we natuurlijk ook bezig geweest met die frameworks. Wat ga je volgen op een gegeven moment? Uiteindelijk hebben we toch gekozen om uh, om ook weer een eigen framework te maken. Dat was toen de tijd een hele fijne keuze. Ja, of we dat nu weer direct zouden doen, dat durf ik je niet te zeggen. Maar we, we draaien dus nu met een eigen, een eigen framework tegen. Oké,
1: okay. dus, dus jullie hebben een eigen framework a la Angular ontwikkeld en die genereert ja. HTML5. Ja. En daardoor kun je in, ja. in alle browsers goed draaien. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En dat is natuurlijk iets wat de meeste SaaS-bedrijven niet kunnen betalen. Maar AFAS heeft iets meer geld. <laughs> heeft, iets meer, heeft iets En er zijn natuurlijk voordelen van een eigen framework, namelijk dat je 100% in control bent van, van je Destiny. Dus ik, ik Is het misschien door het Silverlight debakel gekomen dat je dacht, dit doet zoveel pijn, we gaan het nu zelf maken, want dan kan het niet gekild
0: worden? Nee, het zit denk ik, als ik heel eerlijk ben, gewoon meer in onze eigen eigen DNA, dat we graag in controle zijn op heel veel eigen dingen. We willen heel graag dingen zelf doen, Uh, daar worden we heel blij van. Uh, Kunnen we het zelf aanpassen? Dat dat zit wel echt in uh, in onze aard van ons beestje bij, bij alle functies die we hebben, we willen het graag zelf doen ja het ja. liefst het liefst zelfs
2: ja
1: oké okay. ja. en en hoe groot is het development team ongeveer en want jullie hebben natuurlijk een core team die 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 de core maakt bijvoorbeeld die die dat HTML ja. framework en een team die het ERP maakt is dat is <kwijnt> daar een duidelijke scheiding in of is het toch meer één
0: ja, we praten echt over één afdeling maar we hebben de teams wel uh, wel opgesplitst dus we hebben uh, dan moeten we zeggen we hebben een viertal echte dev teams uh, die bezig zijn en dan hebben we één team wat zich bezig houdt met content noem ik het maar dus het bouwen van met modelleurs, maar ook zorgen dat er rapportages in zitten, dat we signalen mee leveren en dat soort zaken. En dan hebben we een team wat zich bezig houdt met test en quality om te zorgen dat de kwaliteit wordt gebaarborgd. En dat is een uh, groep van uh, pak een beet zo'n, uh, zo'n 44 mensen die daarmee bezig zijn in zijn totaliteit.
1: Oh wauw, dat is best een klein team voor zo'n groot bedrijf.
0: Voor dat stukje waar we daarmee bezig zijn, is dat, uh, is dat op zich een, uh, niet, ja. niet extreem groot. Nee, nee, we komen nee. Ze wel, ik kom ze wel groter tegen. Ja.
1: Bij, bij clubs als Salesforce werken 10.000 developers, ja. denk ik. Ik roep maar even een getal. Hè. Het is een groot getal. Het is ja. een heel
0: groot getal. Ja. <laughs> ik zou ja, 10.000 developers, ik zou heel uh, nerveus worden. Ik zou heel worden, nerveus thuis. worden, inderdaad. Ja. Moet je niet, uh... Maar uh, nee, ja, dat d- 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 ja, wij zijn op een aantal fronten blijven we klein. En ik denk dat wat, wat Monet ook zei, is dat we heel sterk zijn in het maken van keuzes. Wij willen als bedrijf niet extreem groot worden als bedrijf met medewerkers. We willen graag heel groots zijn met de dingen die we doen. En dat betekent niet altijd dat je maar heel veel mensen moet hebben. Want met heel veel ontwikkelaars dat wil niet zeggen dat je heel veel meer ontwikkelt natuurlijk. Ja. Dat is okay. de andere kant. Ja, en, en, en toch ook die scheidingen. Dus
2: die scheiding van die techniek en, en die modeleurs. Eh, een voorbeeldje, uh, vorig jaar kwam er een btw-wijziging over de e-commerce, eh, over afstand uh, btw betalen. Hoe dat dan, nou, die regelgeving verandert dan. Nou ja, dat, dat is in no time. Ik hoef dat niet aan een programmeur uit te leggen bij wijze van spreken. Of alle, nee, dat, dat zijn gewoon uh, twee functionele mensen die dat uiteindelijk uh, neerzetten en, uh, en, en, en zien daar de update uh, waarin dat erin zit. Eh, dus dus, dus daardoor, uh, daardoor kun je het ook echt uh, klein houden. Oké, okay, ja. ja. En als we kijken naar de, de,
1: de partnerkant, want natuurlijk software kan tegenwoordig niet zonder andere eh, software. Jullie hebben natuurlijk veel te maken met e-commerce partners die zeggen ja. wij doen dan de hele voorkant. Eh, wat is daar de techniek, de techniek in? Is het, is het gewoon een platte API interface of, of gaat het dieper? Kunnen, kan een partner software bouwen in AFA straks? Nee. Of? nee.
0: Nee, kan nu, uh, dat hebben we nooit gedaan. Dus je kan met ons, uh, we zeggen van joh, uh, wil je met ons uh, uitwisselen data via platte APIs, zoals je dat noemt? Ja, kan je bij ons bouwen? Nee. nee.
2: Wat we wel kunnen is wel, hè, wat ik net al zei, uh, wij leveren eigenlijk voor iedere gebruiker, type gebruiker leveren we uh, zeg maar wat uh, een user interface. Hè? Dus uh, nou ja, natuurlijk op je mobiel of iPad of uh, uh, heb je een pocket app waar je van alles en nog wat taken signalen. Uh, nou ja, verlof, HRM... Uh, tot, tot aan zelfs functionaliteit... in de baal bijvoorbeeld om, om iets goed te keuren. Hè. Dus dat, dat, ja, dat is heel logisch... want die mensen lopen rond. Ja, tot aan dus wat ik al zei... die boekhouder en die administrateur... Uh, en die belasting... En, en uh, uh, zeg maar, uh, slaast en bestuur aan de achterkant. En... Um, um, wat we... Uh, wat wilde ik nou even zeggen? Uh, ik ben het even kwijt. Het <laughs> is heel awkward dit... <laughs> Het kan gebeuren. Het ging ja, over het uitwisselen van data. Ja, het ging over ja. het uitwisselen van data. Ja, excuus. Ja, ik was Stefan. even... Nee, wat we wel doen is aan de inside-kant of aan de outside-kant, dus voor de, voor de, voor de portal, hebben we ook wel integratiepagina's. Dus wat, wat, wat je dus wel degelijk ziet, is dat sommige onderdelen wel degelijk in zeg maar, kunnen draaien binnen de portal vanavond. Maar dat is gewoon echt een stukje integratiepagina, iframing, zeg maar, die met bepaalde functionaliteit. Dus, dus dat zie je ja. ook wel heel veel. Oké.
1: Okay. Want je kunt dus jullie applicatie dan via in
2: een een andere applicatie
1: in een iFrame draaien?
2: Ja, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Of andersom. Ik had toevallig gisteren met een uh, een bouwbedrijf een uh, een overleg. En en, en die hadden een een, een partner van ons. En en die maakt van als je een woning uh, gaat, uh, gaat configureren, je krijgt een nieuwe woning. Ja, dan mag je ja, je dakpannen wellicht anders doen. Wat muurtjes meer en minder. En al dat soort ja, dingen. Daar hebben we helemaal geen functionaliteit voor. Dus wat we dan doen, hè, zodra die kopen daar op onze outside. komt, op onze portal. Hè, want dat moet allemaal doorgerekend worden. Het kost natuurlijk allemaal centje. Nou, Daar zijn wij natuurlijk hartstikke goed in. Hè, zo'n project. Maar dat, dan laden wij dat extra, zeg maar, die partner van ons, de applicatie daarin. En dat, dat, dat werkt seamless, zeg maar. En, en, dus dat soort afstemming vindt er wel degelijk plaats. En het mooie is, we hebben. Uh, hier een team uh, binnenavond, dat heet de integrators. En, uh, en die helpen partners om, om, om gewoon puur van, hey, kan de API nou wat slimmer? Kan, kan dit wat beter? Hey, hoe zouden we dit kunnen doen? En dat, daar sturen we ook geen factuur voor. Eh, maar dat is puur om, eh, wederom weer die klantzorg, om ervoor te zorgen dat die uiteindelijk die klant krijgt wat hij wil. En dan in combinatie met de, uh, de partners die we hebben. Ja. Oké. Okay. En, en ik denk maar
1: dat er ook wat product management plaatsvindt op die API van... van wat stellen we wel open? Wat stel- Want op Plot. een gegeven moment ga je natuurlijk... Je begint met een data-achtige API. Ja. Maar dan zegt de klant, nee, ik wil ook
2: functionaliteit. Ik wil een maak een factuur api Ja, ja. ja. Nou, dat, dat doen wij hè? Dus, dus vanuit product management. Hè? Een team van product managers. Hè? Per product en per branche georganiseerd. Ja, en, en, en daar komt er een keer zo'n vraag van inderdaad. Ik wil, wij noemen dat gegevensverzameling. Ik wil zo'n datacollectie hebben. Of ik wil er zelfs gedrag hebben. Dat, even van in precies wat je zegt, maak dat rapport of uh, geef die analyses terug. Of, nou, ja, dat, dat, Daar wordt inderdaad product management. En, en toch is het heel belangrijk bij ons ook weer uh, klanten, klanten, klanten. Dus wij zijn continu met klanten in gesprek. En wij doen dat, uh, wij doen dat eigenlijk de hele tijd door, maar we hebben ook inspraaksessies. En dat is, wel, uh, dat is wel heel grappig. Dan nodigen we al onze klanten uit die maar willen kopen, komen. Afgetopt op uh, nou, soms 30, soms 40 organisaties afhankelijk van uh, welk product of branche uh, dat is. Nou, eigenlijk na de eerste vijf minuten krijg je een microfoon voor je neus. En dan is het, joh, we willen niet de dingen weten die goed zijn. Nee, maar we willen de dingen weten die anders moeten gaan doen. Nou, okay. Het leuke is wat er dan gebeurt, is dat dan binnen zo'n, uh, binnen zo'n, uh, binnen zo'n groep natuurlijk... Zeg je, maar heb jij dat zo opgelost? Hey joh, dat doen we anders. Of hey, dat willen we wel of dat willen we niet. En zo weten we haast aan waar we tijd en energie moeten stoppen. Oké. Okay. Want ik kan me voorstellen. Ik heb, ik heb bij, bij Servo een heleboel ERP
1: klanten gehad. Die maakten zelf ook nou ja, een product à dat van jullie. Dat de feature requests zijn duizenden. <laughs> want iedere klant wil ja, ja. een knopje, ja, een functie. Ja. Ja. En, want iedere klant wil natuurlijk dat, dat jullie je aanpassen aan zijn proces. Zeker. Ja. Terwijl jullie denken, nou, we hebben best wel een goed proces
2: om een factuur te maken. Ik heb nieuws voor de mensen. Wij bepalen hoe dat de klant werkt. En dat klinkt heel hard. En dat kan ook nog eens misschien zelfs arrogant overkomen. Zoals je me niet uh, uh, met een big smile. Maar wat ik hiermee probeer aan te geven is. Op een gegeven moment, als je echt met klanten in gesprek bent. En niet op basis van een enquête de deur uitsturen. Of op basis van... Misschien zelfs queries, hè, want dan, dan, van, ja, hoe, hoe wordt dat gebruikt? Nee, echt met de klant in gesprek gaan van hoe gebeurt dit? En, en ook nog eens een keertje, niet alleen met, een, met één klant, maar gewoon met een set aan klanten. Dan zul je zien dat je eigenlijk op die manier altijd wel tot, tot, tot een proces komt die fantastisch is, die goed is. Die, uh, en dan heb je altijd één klant die zegt, ja maar ik zou het toch zo willen. En weet je wat we dan zeggen? Dat doen we niet. Dus wij maken ook wel brute keuzes. We zeggen ook gewoon... Ik zeg wel eens tegen mijn productmanagers... Jongens, let op. Je gaat heel vaak nee zeggen. Ja. Alleen we moeten op het
1: juiste en, nee zeggen. En, en vat ik dan goed samen dat je dus... Voor het begin van het bepalen van je roadmap begint... Met die, die klantensessies. Ja, inspraaksessies. En, en dan zeg je nou op basis van al die gesprekken... Zo maken wij een factuur. Ja. Um, en, want dat heb ik zo uit de groep begrepen. Ja. En, en maak je dan een
2: soort... User story die je dan bij techniek over de schutting keepert? Nou, nee, wat, ja ook, maar dat, dat zit er ook in. Maar wat we nog doen is, er zit nog een uh, focusgroepje tussen. Dus wat doen we? Vanuit die inspraaksessie, destil- ik, ik noem het ook wel eens sprokkelsessies, destilleren we van nou, wat is belangrijk binnen de branche, binnen de producten. Nou, dat, dat sprokkelen we. Op een gegeven moment komt daar, nou, komen nog wat andere dingen bij, want mensen sturen natuurlijk ook gewoon 24-7 wensen in en allemaal via. Dus, dus nou, dat, uiteindelijk komt er van nou, hier gaan we tijd en energie in steken. Dan zoeken we er ook weer een focusgroepje bij per project. Er wordt geen project gedaan waar klanten niet betrokken zijn aan het begin tot aan het eind. En dan ga je consensus bereiken over de oplossing. En op het moment dat je dat gedaan hebt, dan hebben we de user stories. En dan pas gaan we zeggen van oké, en nu gaat het inderdaad naar naar de developers en naar de modelleurs. En uiteindelijk wordt het getest. en, en, En bij het testen zijn weer precies diezelfde klanten weer betrokken.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat is dus, dus een beetje hoe we het. Hoe, hoe ja, we het die doen. laatste groep die komt ook nog eens een keer in ons Usability Lab, zodat ze ook daadwerkelijk ja. kunnen zien wat we gedaan hebben. Wordt gefilmd, wordt opgenomen, dat wij weer input terugkrijgen. Want, hey, hebben we dit eigenlijk wel echt heel goed gedaan of niet? Maar als je het nou hebt, hey, van wat, wat zou nou echt een tip zijn? Als je het hebt over, over startende bedrijven of de, of de scale-ups. Ik denk wat. Uh, Ja, daar ben ik ook echt wel trots op. Dus dat dat is altijd lastig in Nederland. Of je nou arrogant bent of of, of trots. Maar ik denk dat wij de klant centraal stellen binnen ons hele productontwikkelingsbedrijf goed voor elkaar hebben. En dat is zowel aan de voorkant, tijdens en daarna. Want dat betekent ook dat wat we bouwen, wordt ook echt gebruikt. Omdat die klanten, ze worden meegenomen door door PM aan het begin. In ons usability aan het einde. Ja. Ja, die klanten die gaan natuurlijk met een big smile weg. En dat kost veel tijd en energie. Maar uiteindelijk doe je het voor die klanten.
1: Dus als ik goed samenvat, het het begint met de klant, met met de groepen die je bij elkaar brengt. Dan dan vertaal jij hun wensen in van wat wat gaan we bouwen. Dan uh, dan bouw je het. En daarna koppel je, dan laat je de klant testen. En met de usability ga je ook echt testen ja, wij dachten wel dat het knopje daar hoorde. Juist. Maar wij zien dat die gebruiker aan het zoeken is. Die nou, ziet, ja,
0: die is... Dat, dat zien we dus met regelmat. En de eerste keer dachten we begonnen een beetje te lachen. Van, nou, dit, uh, deze hebben het echt niet begrepen. Maar als je dat voor de tweede en derde keer ziet, denk je, oh, uh, wacht even. Ja. Dit hebben wij niet goed gedaan. Dus wij moeten weer terug om het weer beter te doen. Zodat al die klanten dat straks niet gaan hebben. Want uiteindelijk moet het natuurlijk werk uit handen nemen. Het moet ja, leuk zijn, het moet goed zijn.
2: Elke feature, elk dingetje. Ja, tot aan, uit den treuren. Uh, zijn we daar hier mee bezig. Er worden filmpjes ja. van opgenomen. En dat, is, uh, en dat gaat echt, uh, <Klacht> ik zou het bijna willen laten zien, hè? maar dat, dat is echt op minuutniveau. Hé, hey. Hey, de klant loopt hier nou echt te zoeken. Hoe kan dat nou? Ja. En, uh, en precies wat Drees zegt, maar de tweede keer zien we... Dan, en dan gaan we die, die, die wat zaken weer, uh, weer verplaatsen. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk wel bekend, hè, eh, van wat werkt nou beter, A of B. Hè? En dat, dat, daar zijn we continu, uh, continu mee bezig. Um, dat, op een website geloof je dat natuurlijk ook wel, zeker B2C. Maar B2B, hè, dus een factuur, een BTW-aangifte, een paar verkoophandelstukken, in- of offertes. Uh, uh, ja, dan gaat het ook soms gewoon kaart om functionaliteit. Nou, en d- d- dat toetsen we natuurlijk ook wel mee. Van loopt dat proces nou? En, en hè, z- zorgen we ervoor dat we, on- want vaak is die klant, uh, ja, ik zeg maar, dus een er dus een fietsenmaker, is, uh, ja, weet je, die wil daarmee bezig zijn, die wil zo min mogelijk tijd besteden. Aan dat hele administratieve proces. En dat is waar wij een sport van gemaakt hebben. Om dat ja. echt zoveel mogelijk weg te automatiseren. Echt weg te automatiseren. Zodat je daar eigenlijk weinig in, uh, tijd aan besteedt. En, en dat je heel veel uh, inzichten daaruit uh, uit terugkrijgt. Nou, okay. En, dat, en dat, dat kun je alleen maar met klanten doen. Want anders dan... Vanuit de Ivoortoren kun je van alles en nog wat verzinnen. En ook nog tegen klanten aanhouden. Pas op het moment dat je het gedaan hebt. Nou, Wij geloven er dus in... Vanaf het begin van die klant meenemen. En ook harde beslissingen ook daarin nemen. Dus ook gewoon tijdens dat proces ook gewoon zaken zeggen. Ja, we snappen dat. Maar we gaan het niet doen. Oké.
1: Okay. En usability labs lijkt mij wel heel tijdintensief. Is, ja. is dat iets wat in de toekomst in de software gaat zitten? Of is dat wil je ze toch echt even.
2: <laughs> grappig. Even we zien. zijn
0: daar wel, uh, we zijn er wel over aan het experiment. Over het nadenken. We hebben het experiment nog niet draaien. We hebben wel software gezien die in de basis kan meelopen. ...onder water, zodat als iemand een incident zou insturen... ...dat we de laatste vier, vijf minuten bijvoorbeeld meekrijgen... ...zodat we zien wat ook wat zo'n gebruiker doet. Um, maar dat zit veel meer een beetje aan de foutmeldingenkant... ...dan echt aan het usability. Want op het moment dat iemand aan het zoeken is... ...dat hebben we er nu nog niet in zitten... Maar we hebben er wel een dedicated team van gemaakt. Dus we hebben daar wel uh, met camera op uh, aparte ruimtes daarvoor gemaakt. Dus dat blijft voorlopig nog wel draaien. Ja. Maar of dat in de toekomst in onze, in onze software zou zitten, het zou wel heel tof ja, zijn. Maar, maar ons, het verhaal erachter, uh, Jan, is heel
2: belangrijk. He, dus dus waar, ben, waar ben je nu naar op zoek? Kijk, als ik een muis zie, uh, zie bewegen... Ja, Ah, wil, 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 wil die er nou een nieuw maken? Of wil, wil, wil die er eentje verwijderen? Ik noem maar even wat. Hè. Dat is even, maar dus het verhaal, hè, dus, dus, uh, vanuit onze Usability Tab, wordt er ook gezegd: joh, wat had je nu verwacht? En dat is zulke waardevolle informatie. Want dan weet ik, ah, of dan weten we met elkaar, oh, ja, die kant is dus, ook oh, gek. In dat scherm wil je dus door kunnen springen daar naartoe. En dus om die reden zien wij het nog echt wel uh, met die klant in de, in de Usability Labs. Uh, ja, het ja. is zo, het is
0: goud. Echt en die klanten schouder, vinden het ook tof, hè? dat is, de, dat is de, de volgende kant. Het is ook echt wel, ik wil niet zeggen een uitje voor ze, maar ja. ze vinden het ook echt tof om hier langs te komen. En ja, ja. we verwennen ze, we maken er een experience van. Ik, ik denk ook wel dat het een uitje is. Ja, nou ja, ik denk het oprecht. Ja. En dus het is echt een win-win-win situatie. En ja. voor ons weer een feedback loop naar ons UX-team. Ja, dat is, dat is goud. Ja. Ja.
1: Oké, okay, cool. En, en um, eerder in gesprek gaf je aan, we releasen elke dag.
0: Als we dat... Uh, ja, we uh, kunnen iedere dag releasen. Ja. Oh, ja. Dan moet je uh, wel
1: behoorlijk als we even bijvoorbeeld over testen praten. Ja. Um, ja <laughs> test, <laughs> testen is natuurlijk het, vaak het ondergeschoven kindje bij, bij softwarebedrijven. Um, en ja, nou ik neem aan, vroeger ooit uh, testen de directeur-eigenaar, uh, net voordat je het live uh, zette. Dan ga je groeien, dan neem je eerste test tester aan ja en... en um, is het voor een groot gedeelte geautomatiseerd? Of is het. Een... Ja,
0: kijk, ik geloof heilig in het mantra bij testen over massadiversiteit en automatiseren. Die drie dingen moet je aan voldoen. Dus we moeten zowel massa hebben. Het moet niet alleen maar dezelfde, maar je moet veel diversiteit hebben. En het moet volledig geautomatiseerd zijn, want het is niet meer te doen. Dus wij hebben dat proces. Uh, daar ben ik ook echt heel trots op, uh, denk goed op orde. Dus iedere dag, iedere nacht draaien de honderden testsets. Dus er gaat geen patch bij ons te deuren uit die niet helemaal doorgetest is. En als er maar één zijn op rood gaat, ja, dan gaat die patch er niet uit. En dat is volledig geautomatiseerd. Dus er draaien honderden sets dag en nacht door.
2: Okay. En, en je moet het Sagarijn dus hebben en... Je moet het chagrijn hebben dat op het moment... Hè, want wij maken ook fouten. <laughs> en ja. daar proberen we echt van te leren. Je moet het chagrijn hebben. Hé, hey, wacht even. Gisteravond. Of er is nu die fout ge- is er alsnog. Hè? Hij lijkt uh, getest. Hij is nu doorheen. Zodra we die fout hebben opgelost... wordt die toegevoegd aan de testset. En, 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 die, en die testset die wordt alleen maar groter en groter. En dat is echt wel een punt van de aandacht. is dat ik bij sommige organisaties ook wel zie. Is dat juist dat niet gebeurt. Hè? van uh, er wordt één keer in de zoveel tijd alsof een soort, ja, uh, ik zou bijna zeggen check-up gekeken van zijn we nog, ja. z- hebben we nog die juiste set. En dat ja. is nou precies wat je net niet moet doen, want dan ga je geheid, ga je echt ja. nat. Dus waar het om gaat is juist continu die elke fout die, die echt van betekenis is, die echt van ja maar dat moeten we, nou die wordt gewoon toegevoegd aan de set, aan de set ja. iedere keer weer. Oké, okay, cool. En en even
1: techniek, is het ook zelfontwikkelde techniek of is het... (laughs) Nou,
0: het zijn twee leden, we maken daar gebruik wel van tooling. Uh, Dat hadden we ooit vroeger zelf geschreven eerst, uiteraard. Zoals ik net zei, we doen alles graag zelf. Dus we hadden zelf onze testfabriek, zoals dat vroeger heette, gemaakt. Maar uiteindelijk kom je er daar op een gegeven moment wel echt achter, jongens. We willen daar zoveel, het wordt zo groot. Er zijn zeer professionele tools in de de markt. Uh, Tricentis, uh, Ranorex, uh, HP Testrunner, Er zijn natuurlijk zat. En toen hebben we, ik denk een jaar of vijf geleden de keuze gemaakt. We gaan voor een professionele testtool. Dus die, uh, die wordt nu massive gebruikt. Uh, daarnaast zie ik ook weer dingen dat, ja, wat die tool dan weer net niet kan. En dan, ja, dan, dan ga, wij gaan eerst in contact met dat bedrijf. We proberen dan te zeggen, joh, vriend, dit moet je toch wel gaan fixen. Nou, dat lukt ons vaak, maar ook niet altijd. Uh, ook niet, soms willen we er zelfs voor betalen... van joh, uh, kan je dit ontwikkelen? Want dan worden we met z'n allen blij van. En uiteindelijk zijn we nu ook wel tools weer schrijven in gurking om, uh, om zelf wel weer dingen toch te kunnen... die de tool dan weer net niet kan. Dus, uh, maar dat is, ja, laten we zeggen... 5 tot 10 procent van de testtooling is zelf gemaakt... en de rest maken we nu echt gewoon gebruik van... professionele testtools.
2: Oké, okay, cool. en, ja. en dit is voor ons van levensbelang... Hè? omdat we natuurlijk ja. loonstroken, aangiftes, uh, facturen... Uh, er mogen, mogen geen fouten er mogen geen fouten in zitten en, 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 en je kan, iedereen accepteert het uh, als klant uh, van, joh, je hebt een foutje gemaakt hè, dat vergeven ze je maar je moet niet een week later een jaar later zelfs Want dat weten de klanten hartstikke goed dat ze ja. ja maar vorig jaar zat dat er ook in uh, dus dat willen wij. Kosten wat
0: het kost, voor, uh, zeg maar, ja, voorkomen. Het is de, dus als je gaat kijken, ook in de literatuur over testen wordt gezegd: meestal 1 uh, op 4 als je het gaat hebben over ontwikkelaars versus testers. Nou, ons volledige testteam uh, bestaat bijna uit 18 mensen ja, ja. Over, de hele, over de hele afdeling heen. En dat is echt fors. Ja. Uh, maar het is ook echt noodzakelijk. En uh, wat ja, wat Mo zegt, we doen natuurlijk loonstroken en aangiften, ja, maar we doen ook echt serieus veel loonstroken. We kunnen het ons niet permitteren. We willen het ook ons niet permitteren. Dus het is een groot goed om kwaliteit te hebben. Uh, En dat moeten we vasthouden. En ik denk dat we daar goed mee bezig zijn. En en, en kan dat nog beter? Ja, ja, we hebben nog voldoende dromen. Waarvan we zeggen, dit dit zien wij weer als de next step.
1: En en je zei massa, draai je dit ook tegen de daadwerkelijke productiedata of een kopie daarvan? Of, Of is het een gegenereerde dataset?
0: Uh, beide. Dus we hebben zowel productie-like data waar we op testen, want uiteindelijk uh, is productie-like data die geanonimiseerd is uiteraard, maar wel dat we zeggen, jongens, let op, uh, daar zitten dingen in die wij niet bedacht hebben. Uh, en we hebben natuurlijk data die we zelf genereren, omdat we zeggen, hé, hey, we hebben een, een nieuw project, uh, want uh, product management verzint natuurlijk allerlei mooie nieuwe dingen. Ja, daar hebben we natuurlijk nog een klant op zitten. Daar zullen we natuurlijk data zelf moeten genereren om die massa en die diversiteit te maken. En die, uh, die blijven we gebruiken.
1: Ja, oké. Okay. En, en je gaf aan 14.000 uh, klanten. Dat, ik neem aan 100.000 of meer eindgebruikers dan van de software. Uh,
0: volgens mij hebben we technisch 2,2 miljoen gebruikers uh, wow. van ons, uh, van ons ja. systeem. 2,2 miljoen. <laughs> ja. en, en, maar het systeem
2: wordt nog meer gebruikt door APIs dan door mens. Jazeker.
0: Oh, wow. Ja. oké. Okay. Dat dus, is een, uh, 6 miljard calls op jaarbasis op ons platform vanuit een ander systeem. Vandaan.
1: 6 miljard calls. Ja. Wow. Oké, okay, ja. dat is wel serieus. Ja. En, en als de boel omvalt, dan is, dan is er wel paniek, denk ik, of niet? Zeker.
0: Zeker. <laughs> als dat omvalt. <laughs> nee, ja, daar hebben we natuurlijk we hebben, Maar ook daar, ja. Uh, uh, we hebben ook een keer meegemaakt dat we daar echt gewoon een keer stress in hebben gehad. En dat is, denk ik, nu drie, drie jaar geleden, vier jaar geleden. Ja. En uh, ja, dan, dan gaan we ook naar buiten. Dan komt Bas, onze CEO. Die heeft er ook uh, filmpjes over opgesproken richting onze klanten. Om gewoon transparant heel er aan, aan te geven wat er is. Ja, en dan, en dat is wel. Dit is de reden waarom denk waarom wij op een aantal vlakken het heel goed doen, is dat dan de mensen weer opstaan, de mouwen opstropen. En dan wordt 24-7 doorgewerkt. En dat hoef je niet eens te vragen. Dat gebeurt. Ja. Dat zit in het DNA hier ook. Ja, dit gaat ons niet. Ja, het is ons overkomen. oké, okay, Maar we gaan er alles, alles aan doen om hier zo snel mogelijk uit te komen. Ja. We helpen elkaar. Uh, iedereen vraagt: joh, kan ik iets voor je doen? Uh, kan ik iets uit je handen nemen? Als jij dat doet, dan ga ik wel dat doen. Ja, dat, is, dat, dat is echt prachtig om te zien. Ja. Ja.
2: Open communicatie, omdat we het daar dagelijks hebben. Alles wat we intern communiceren mag ook naar buiten. Ja. Okay. En,
1: en ik neem aan dat de, dat team dat, die de boel in de lucht houdt... is weer een, een separaat team.
0: Ja, we hebben echt een ICT-team. Uh, uh, dus uh, uh, die, uh, die, die, die monitort onze volledige cloud. Die is, uh, die, is, die is bezig, dus die houdt zich niet bezig wat wij functioneel doen. Die kijkt ook helemaal niet naar patches wat erin zit. Wij moeten regelen dat het er staat... En zij regelen voor de rest de hele infrastructuur in onze cloud. Uh, die houden zij in de gaten. Die onderhouden zij. Dat, daar doen zij alles in. Dat hebben we echt gescheiden. Ja, maar het,
2: het mooie is wel weer. Uh, uh, Dree zei het natuurlijk net ook al. We willen wel over alles de mogelijkheid is, maar controle over hebben. Dus wij praten ook één keer sowieso per week of twee keer per week soms. is van hé, hey, maar... Wat komen jullie dan tegen? En wat zouden wij daar anders moeten doen? Dus dat dat, dat is wel wat je vaak ziet ook. Is dat het overgeleverd wordt aan een een ander team. Of een extern team. Of uh, juist helemaal zelfs vanuit de cloud en dit zit. En wij niet. Dus dus wij hebben daar echt wel onze eigen mensen op zitten. Dat als we merken van ja maar wacht even. Daar mag wat... meer geheugen, of daar daar, daar moeten we op een andere manier, of dit proces moeten we op een andere manier opzetten. Of we hebben zelfs dat type iets nodig van, dan dan doen we dat, dan hebben we dat gesprek over. Dus wij, wij draaien wel aan alle knoppen, vanaf het begin, tot aan die gebruiker. En dat geeft ons de mogelijkheid om het echt helemaal precies te tweaken. En niet ergens, zeg maar, vanaf een bepaald moment in te stappen. Ja, dit is ons product. Ja, dat het nu even traag is bij spreken Ja, nee, ja dat kan aan alles liggen. Dus wij zien wel echt de hele straat vanaf het begin tot het eind.
1: Ja. Oké. Okay. En ik, ik neem aan dat het ook wel een transitie is. Als je kijkt naar jullie klassieke cloud. Die, die ja, even heel bot gezegd, is feitelijk remote desktop hosting. Ja. Naar de, jullie moderne... Cloud op, op Azure, ja. dat, dat vergt ook wel andere mensen, andere manieren van werken.
0: Uh, andere manier van werken, Zeker, het, het werkt natuurlijk ook gewoon anders. Maar dat is dan wel weer leuk aan onze ICT-team. Die willen dit zich dan ook weer eigen maken. Dus die zijn al betrokken vanaf het begin van, hey, waar gaan we dat nieuwe stuk draaien? En uh, we draaien natuurlijk uh, van oudsher bij LeaseWeb. We hebben natuurlijk ook over nagedacht, willen we weer draaien bij LeaseWeb? Want er zijn heel veel redenen om het daar wel te draaien zijn ook heel veel reden om het bij Microsoft te draaien... en dan echt in overleg met elkaar zeggen van... oké, okay, weet je wat, we gaan nu... we maken de keuze, we gaan draaien bij Azure. Uh, en dan zitten zij er ook echt als partner om het zo maar te zeggen in. Hey, we doen het echt gezamenlijk. Ja. En dan pakken zij dat ook weer op. En uh, daar leerden we weer van elkaar. Wij hebben natuurlijk een team bij ons zitten... wat zich veel meer bezighoudt met het deployen... en met het hele patchverhaal op Azure. Maar daar worden ze ook weer in bij betrokken. Dus je ziet... Um, hebben niet zo, het zijn wel verschillende afdelingen, maar het zijn geen eilanden. Het zijn echt wel verlengstukken, het zijn echt wel partners van elkaar. Ja, en dat is, denk ik, juist het mooie. dat we alles hier dus dan weer zelf willen doen. Dat is dan wel weer lekker. Is dat je daar, dat, dat, dat dus ook dat gebeurd is. Oké, okay, cool. Ja, en, en die mensen, wel, dus die medewerkers, hè, dus, dus, dus onze
2: collega's. Die weten dus ook elkaar gewoon te vinden. Het is, het is niet zo dat het dan inderdaad precies wat Ray zegt... over een afdeling heen moet... of over een directeur heen moet... of over een managementlaag heen moet. Nee, die, die, dus de, 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 de beide personen spreken met elkaar... en komen tot een hele goed besluit. Nou, dan is dat het ook. Dan is dat het ja. ook. Hè? Dus er is echt heel veel vertrouwen... ook naar de mensen toe die dat, uh, die dat doen. Oké, okay, cool. Dus jullie advies
1: aan het bedrijf is... Uh, laat de afdelingen goed communiceren met elkaar... Ja. En als je, als je plat gaat, weet, laat de CEO een berichtje inspreken en wees open. <laughs> ja, wees
0: ja open. uiteindelijk wel. Ja, ja, zeker, zeker. Ik vind, uh, als je het hebt over bijvoorbeeld de laatste keer... Uh, nou, Neem bijvoorbeeld toch, het, 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 dat is dan aan de andere kant. VDL hadden we natuurlijk een paar weken geleden, was natuurlijk in het nieuws, dat ja. ze niet konden draaien. Maar dat bleef heel lang in een grijs gebied van wat is er nou dan aan de hand? En de vraag is of dat slim is. Nou, wij vinden dat op het moment dat er iets is en dat is... Weet je, als je met een half uur opgelost, dan, dan is het natuurlijk, dan is het wat anders. Dan moet je nog steeds communiceren. Maar als het langer duurt, ja, dan zijn wij van mening van jongens... Hoe vervelend de boodschap ook is. Wees eerlijk, wees transparant. Het, 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 uiteindelijk is dat het beste verhaal. Het is ook het eerlijke verhaal. Ja. En, en
2: continu communiceren. Dus niet alleen van, joh, er is wat aan de hand. Nee, nee we zijn zo ver. Dan en dan komen we terug. En dan komen we nou. er ook weer terug. En, dan, en, dat, en dat is dan ook met, uh, de, de, de juist, nogmaals met de juiste informatie. En ook terugkomen op het moment. Ja, we, hadden, we dachten dat we het hadden, maar we hebben het nog steeds niet. We zijn er wel ah. mee bezig. En, dat, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En het gekke is, als je natuurlijk naar bepaalde podcasts luistert. Dan hoor je natuurlijk van allerlei magics en tooling en dingen. En, en eigenlijk in die end zou mijn tip zijn ook echt. Um, doe de, de normale dingen zeg maar, waar we het nu over hebben. Doe die nou hartstikke goed. Dan zul je zien. Dan heb je al 80% van het, van het verhaal. Dus communiceer er gewoon open en eerlijk over. Uh, uh, zorg er ook voor dat niet alleen ene. Maar ook dat het CEO bij wijze van de, echt. Dat het ook echt de aandacht heeft. Van de, en handel daar ook naar. Hè, in plaats van wel zeggen en niet doen. bij Of half half.
0: Het zijn ja. hele simpele dingen ja. zou ik bijna willen zeggen. Stel je kwetsbaar op. Ja. Okay. Hoe lastig het soms ook is.
1: Ja en. En. Um... Nog even als laatste, want we hebben het nu gehad over development, product management en de deployment, um, uh, security. Um, ja, er zit natuurlijk fenomenaal uh, bedrijfskritische data in, in jullie systemen. Ja. Um, is dat weer een andere afdeling of valt dat onder IT? Hoe, hoe, hoe werkt dat bij jullie?
0: Ja, we doen daar verschillende dingen. Dus we hebben natuurlijk uh, we hebben verschillende partners op dat vlak die, wij, uh, die ons helpen op dat vlak. Zoals een Fox IT, uh, dat soort bedrijven. Dus wij laten natuurlijk uiteraard onze software in de basis natuurlijk al testen. Over hoe, hoe secure is onze software. Uh, dat doen we ook met onze cloud. Dat doen we met ons netwerk. Uh, er hangen allerlei sniffers, uh, dergelijke zijn er. Uh, dus we worden ook continu op de hoogte gehouden van de laatste zaken. Dus dit, dit heeft bij ons natuurlijk een van de grootste aandachtspunten die er is. Ik denk, nou, ik denk dat ik ook voor Mo spreek... Waar liggen wij wakker van? Of waar zou ik stress van krijgen? Nou, dat zou natuurlijk een keer zijn dat we worden gehackt een keer of zo. Dat zou ik wel, uh, dat zou ik heftig vinden. Ja. Kijk, een fout maken, dat is één. Maar ja, dus wij doen er wel heel veel aan om, uh, om zo secure mogelijk te zijn. Dat heeft bij ons echt topprioriteit. Het begint bij de code.
2: Ja. ja. Het begint echt bij de code. Dus train je mensen. En zorg ervoor, want uh, Drey en ik maken het mee hè. Die patch moet nu eruit. Ja. Een stuk functionaliteit moet er nu uit. En wat gebeurt er? Waar ga je dan op beknibbelen? Toch nog even de vier-oog-principe dat iemand toch nog even meekijkt. Met als gevolg dat je dan, nou ja, goed, of een AVG te pakken hebt. Of inderdaad een, een kwetsbaarheid in je software hebt. Dus, dus dan moet je nooit, dat, mag je, dat zeggen we. En dat, maar je mag het er nooit op beknibbelen. Maar het begint echt bij die code. het begint bij het ontwerp al. Van jongens, hé, hey, maar wacht even. Moeten we dit wel willen dat we dit op deze manier gaan neerzetten? En als we dit dan wel oké, okay, welke garantie gaan we dan? Welke, uh, ja, hoe, hoe zetten we het wel op dat het ook secure blijft? Nou, dat, dat is dat. Hè? Dus. Het begint echt aan het begin. We zeggen wel eens tegen elkaar, ja inderdaad, security dat ontwerp je mee. Dat is niet iets, we gaan iets ontwerpen en functionaliteit en we zien daarna wel hoe we het bij wijze van spreken secure
1: krijgen. En En, en je zegt in in code, is dan het belangrijkste daar het het, het vier ogen, dat er meer ervaren ontwikkelaar het nog even nakijkt of zijn er nog andere technieken en tools die die je inzet?
0: Nou ja, kijk, je moet natuurlijk nadenken in je architectuur. hoe je wil omgaan met, met security. Met hoe je, hoe je data wil doorgeven. Welke gebruiker gaat iets doorgeven? Hoe hou, je je, hoe hou je, je, je je signing en dergelijke goed? Daar begint het natuurlijk in de basis al mee. En daar hebben we natuurlijk in dat. dat is natuurlijk het mooie. Als je, als je opnieuw start, kan je daar natuurlijk overnieuw over nadenken. Dus wij hebben dat vanaf de basis. is dat wel direct al natuurlijk een enorm belangrijk punt geweest. om te starten van, joh, Hoe gaan we met zaken om in de architectuur al? Uh, zodat we die eindgebruiker of onze eigen eindgebruiker daar helemaal niet meer lastig moeten vallen, want we moeten dat oplossing coden. Dus daar is het mee begonnen. Dus inderdaad, het volledige designproces en het ontwikkelproces begint daarmee. Ja, en daarna, wat we al zeiden, dan nog wil je de, uh, de garantie, nog wil je dat er, ondanks dat wij ernaar hebben gekeken, ook nog een third-party audit komt van jongens, oké, okay, hebben we echt niks over het hoofd gezien. Dus in dat totale proces en nogmaals voor startende bedrijven, want daar hebben we het natuurlijk net al over gehad, is dat natuurlijk best wel een kostbaar begrip. Maar je zal moeten ja. in, op dit moment.
2: Ja, en je, je ziet dus, dus dus, aan de ene kant is het dus uh, gewoon puur uh, collega's, hè. hoeft niet zozeer meer ervaren te zijn, maar wel misschien degene die dat uh, vaker doet of op dat vlak uh, het meeste vanaf weet. Dus daar zie je en ook uiteindelijk de scheiding, uh, of dan naar de modeleurs toe die dat dan ook weer op die manier bekijkt hè. En, en met een... Met een functionele oogbeulk. Be- en d- d- daar ben je continu mee bezig. Want in dat hele proces. Tooling, die daar meedraait. Dat dus niet, niet op die manier. Maar veel, veel meer in je architectuur En is wat ik net ook zei, hè. Doordat wij. Eigenlijk vanaf het begin aan alles kunnen draaien waar we willen. Hebben we daar dus ook rekening mee gehouden. Natuurlijk ook in onze architectuur. En dat is natuurlijk wat... Uh, dus het is niet alleen maar in de programmatuur, in de code. Daar begint het. Eh, ontwerpen. Maar het zit hem ook in de architectuur daaromheen. En ook nog in, gewoon puur in alle mitigerende maatregelen die je neemt daaromheen. Want soms kun je het niet direct op die manier neerzetten. Om allerlei redenen. Maar wat, wat zet je daar tegenover? Welke mitigerende maatregelen heb je toch met alsnog? En, en, en dat hele palet, dat is waar we... Waar wij, uh, waar wij mee bezig zijn. En alles wat er binnenkomt op dat vlak. Nou, dat, wordt, uh, dat wordt beoordeeld. En we hebben ook hier iemand binnen lopen Die dat uh, continu niks anders doet dan alleen dat aan het bekijken en nou, toch ook wel allerlei vervelende vragen soms ook stelt van joh is dat en dus en terwijl we ook wel weer tooling hebben om te worden we gebruiken natuurlijk ook derde componenten uh, uh, bijvoorbeeld de een of andere HTML tekstverwerker nou ja die uh, nou, zodra er een nieuwe update is ja die moeten wij die weer meepakken. nou dat doen we wel volledig met allerlei webpacks, gewoon wel volledig geautomatiseerd. Dus we zien, hé, hey, wacht even, dit ding, er is een nieuwe, hoed ook ik, weer op. Dus die gaan wij opnieuw weer deployen, wordt getest, deployed En dan, dus op die manier houden we dat in de gaten.
1: Oké, okay. want, want zo nu en dan weer wordt het natuurlijk ook door je leverancier veroorzaakt. SQL Server heeft zo nu en dan ook een, 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 een lekje. Ja. 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 Um, maar ik neem aan dat je iets, een architectuur hebt gebouwd... Dat de de software applicatie niet direct bij de database kan. Juist,
2: klopt. Daar begint het natuurlijk op mee. De gebruiker kan nooit rechtstreeks. Dus op het moment dat de gebruiker... Als ik nu in het systeem zit en ik vraag iets op. Ik vraag mijn loonstrook op. Dan is dat niet degene die naar de database. Daar zit nog een laag tussen. En die gaat naar de database. Dus dat is wat ik zeg. Het hele architectuur, hoe dat opgezet is. Ja, dat, dat, dat is helemaal specifiek hoe onze applicatie er ook echt uh, daadwerkelijk uitziet ja en en en, en alles wat daar, en alles wat daar niet per direct daar zorgen we weer voor dat er andere mitigerende maatregelen zeg maar genomen worden. Oké okay,
1: cool. right, Nou ik denk um, wij hebben nu uh, een uur zitten praten <laughs> en we zijn in de in in de breedte over van van architectuur tot uh, tot uh, security. Um, Ik vond het uh, niet slecht voor een eerste podcast.
0: Ja, ik uh, ik vond het hartstikke leuk zelfs. Dus uh,
1: dus, uh, heel veel veel dank. Ik wil graag natuurlijk van de de luisteraars horen. Vinden vinden onze luisteraars... Er moet meer structuur in, want ik was natuurlijk wat ongestructureerd. Vinden ze misschien dat ik een standaard lijstje aan vragen af moet... Ik weet ook niet zo goed wie onze doelgroep nog gaat worden. Er was vraag uit de SaaS-basis community van... komt er een meer technische ja. georiënteerde podcast? Nou, ik heb, ja. ik heb veel geleerd. Mijn conclusie, en jullie mogen me corrigeren... is bij AFAS is het customer first. Ja. Is, ja. Het, is het adagium. Ja. En, en ja, als ervaringsdeskundige... kan ik dat alle SaaS-bedrijven sowieso aanbevelen. Ja. Begin nou eens met, goed met, met die klanten communiceren... Ja. Uh, aan het begin gedurende en, en ook uh, als er problemen zijn.
2: Ja, ik, heb, ik heb wel eens, Jan, ik heb hier uh, best met klanten over gesproken of met partijen die daarin geïnteresseerd waren. En eigenlijk binnen een kwartier, twintig minuten leg je het echt bloot. En op het moment dat je echt vertelt wat je er allemaal doet, en de, zeg maar echt, echt die klant centraal stellen. En dan kom je er eigenlijk achter van inderdaad, dat is wat jullie dus echt bedoelen met klant centraal stellen. En Heel veel partijen doen dat ook echt. Maar er is nog zo verschrikkelijk veel verbetering op dat vlak. Hè? Dus ze doen het een keer aan het begin. Of ze hebben een, bijvoorbeeld een applicatie. Ze gaan een knopje toevoegen. Gaan ze aan de klant vragen. Of dat knopje. Nee, nee. Je moet ook wel op een gegeven moment moet je ergens naartoe gaan werken. Dat je ook die klant echt snapt wat hij wil hebben. En ja, daar raak je alleen maar bedreven erin. Daar raak je alleen maar goed in op het moment dat je dat gewoon op regelmatige basis doet. Eigenlijk in je, in je DNA moet zitten. En, en ja, dat, dat, ik ja, ik kan het niet nog meer ik uh, zou eigenlijk de hele dag met klanten willen zitten. Ja, ja. Dan, dan weet je tenminste wat ze willen. En, en het, soms is het heel waard. We hebben een keer meegemaakt, Jan. Uh, nou, je mag. We zaten in zo'n inspraaksessie. 45 organisaties. Van heel groot, echt heel groot hier in Nederland tot klein. En er staat een dame op. En die zegt, jullie verlofmodule is helemaal niks. Nou, toen moest je terug naar de tekentafel. <laughs> en dan stonden we daar met z'n allen van, uh, <laughs> wacht even. En, toen, en dat is nog niet erg. Maar totdat we dan vragen, wie vindt dat nog meer? En dan gingen nog iets meer te veel handen omhoog. Ja, dan, dan ben je aan de beurt. En dat vind ik zo prachtig. Want dan kunnen we dat namelijk gaan verbeteren. En dan kunnen we een plannetje op ze gaan zetten. En, 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 en dat is wat we continu doen. En uh, ja, is dit techniek... Ja, dit is alles... Dit, 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 inderdaad, dit, is, dit heeft alles te maken met techniek juist. En niet... en Mensen gooien het vrij snel. Ja, maar dat is weer werkwijs. Nee, dat is de manier waarop je echt ontwikkelt. In plaats van... Uh, en er zijn bedrijven die natuurlijk gewoon technology-driven... De hele dag alleen. Ja, dat is ook. Oké. Bij ons niet. Customer first. Zeker.
1: Dit was de eerste aflevering van de Tech Podcast. En ik zat er nog een beetje onweinig in. Heb je tips voor mij hoe het beter kan? Of wil je zelf een keer geïnterviewd worden? Mail me dan jan.saasbazen.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.